0: Hej och välkomna till avsnitt 1947 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 0703. 28, 95, 0. Storbritanniens tidigare konservativa premiärminister Liz Truss höll igår ett tal inför tankesmedjan Institute for Government. Det var Liz Truss första tal sedan hon lämnade makten för ett år sedan och hon talade om en ny konservativ vision för Storbritanniens framtid. Här är ett klipp. So how on earth did we get to this situation? Well, my view is that after the successful monetary policy and supply side reforms of the 1980s and the winning of the Cold War by the West. We were all optimistic and upbeat about our future and we took our eye off the ball. Free market economists went off to lucrative jobs in the city, allowing academic institutions and think tanks to be captured by the left. Här samtalar jag med John Gustafsson om Listeras tal. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Storbritanniens tidigare premiärminister Liz Truss, som vi båda gillade när hon var premiärminister och eh, även i partiledarvalet som föregick det- hon har nu varit egentligen borta från rampljuset i ett års tid men igår så höll hon ett tal eh, inför en tankesmedja och eh, hon pratade lite grann om en ny konservativ vision för Storbritannien och eh, oftast är det mest du som ser de här talen eller följer brittisk politik men jag har faktiskt också sett hela hennes tal och jag är djupt imponerad. Jag minns ju att jag stödde Liz Truss och eh, jag tyckte nu när jag såg det här talet att hon var genuin, den politiker som verkligen har en, alltså hon är en idébaserad politiker på riktigt hon håller inte bara tal utan hon tror på liksom, idéerna bakom talen och det tyckte jag märkte när hon höll det här talet och hon förklarade då att eh, ja, hon, hon saknar inte 10 Downing Street och eh, det här är inte att försöka komma tillbaka till makten men hon vill liksom, utstaka en vision för Storbritanniens framtid och där hade hon en del detaljer då, vad hon, liksom, hur hon betraktar ekonomin och liksom, politik och framtid och så och jag tänkte att du kan berätta lite om detaljerna här.
1: Ja, eh, jag ska väl säga så här att eh, till, till att börja med att eh, när hon säger att det här inte för, kommer tillbaka till makten, nej jag tror inte att Liz Trust mode kommer ha roll som premiärminister, men eh, det är klart att hon vill ju rehabilitera jag menar, alla premiärministrar och jag menar även liksom alla som har lett eh, <hör> eh, som har lett stora partier eller, eh, eller som har varit regeringschefer och som har lämnat under dåliga de vill ju försöka rehabilitera sin image i eh, efterhand. Det enda undantaget jag kan tänka på är att det är George Bush, som i princip inte brydde sig efter, efter han drog sig tillbaka helt. Men, men annars så finns, det, så finns det alltid en vilja att jämföra förklaringen, men det var inte riktigt så dåligt som ni trodde. Mm. Eh, och i listfas fall så finns det fog för det, ska jag säga. Det finns, eh, det finns absolut fog, fog för det. Hon tog upp en del av det här i talet också. Eh, men, men jag, menar, jag skulle absolut kunna se eh, att Listras eh, skulle, skulle vilja ha till exempel en frontbench-position i ett framtida eller en ministerposition i en framtida, framtida regeringen och liknande. Men, och, och
0: det blir i så fall en, en konservativ regering utan Rizizunak. De två verkar inte vara speciellt goda vänner utan hon står med på Boris Janssons sida.
1: Ja men Liz Truss var ju en av dem som nu ska jag inte säga att hon står på Boris Johnson sida Boris Johnson är väl lite mer, lite mer mitten i ekonomisk politik jämfört med Liz Truss. men hon var ju en av de sista som övergav eh, Johnson. hon övergav honom inte helt, helt och hållet ens på slutet men och hon är en av dem som verkligen ser Sunak som en, som en opportunist som är som var en mycket stark bidragande orsak till att hon förlorade premiärministerposten efter bara 49 tio dagar.
0: Mm. Ja.
1: Och nej men alltså det, finns, det ligger en del ska vi bara säga i det narrativet att Sunak kunde inte. Eh, eller Sures Palang inte minst kunde inte acceptera att han hade förlorat man kunde inte, man kunde inte ge den nya premiärministern fanns eh, och eh, och när, när man strev, när att man var en dålig förlorare helt enkelt, då leddes vittring i partiet som gjorde det omöjligt att regera mm.
0: Men om vi går in på talet så alltså, kan du gå igenom lite mer konkret och specifikt vad innehållet var det konkreta innehållet i det här talet
1: eh, Ja, men det den, det, huvud, det övergripande temat. Det var ju att sedan Tony Blair eh, tog över så har Storbritannien rört sig mot en. Eh, menar, en som vi kallar det corporatist social democracy. Eh, alltså bort ifrån eh, fria marknader, bort ifrån eh, eh, budget, eh, budget, eh, budget eh, budgetansvar. Eh, När man helt enkelt bort från sunda ekonomiska principer. Och eh, sen, eh, sen det, här är också, det här är också intressant för Toner brukar normalt sett ses som en ganska marknadsvänlig premiärminister, även om han var socialdemokrat. Eh, men Eh, när man sedan, eh, sen, eh, sen det som jag tycker stod ut snarare, det var ju att hon attackerade Bank of England och eh, Office for Budget Responsibility, alltså en myndighet eh, som hon sa var en del av, och jag översätter en ortodoxi som gradvis flyttade vänster ut mm. och eh, eh, och hon eh, och hon menar så alltså hon menar ju hon är i princip att den. Om man säger så här, den kris som uppstod under hennes, eh, hennes premiärministerskap berodde, eh, berodde mer på Bank of England än det berodde på någonting hon gjorde.
0: Mm. Hon pratade om ett etablissemang som gick emot den här konservativa politiken som Storbritannien så väl behöver. För hon förklarade att Storbritannien är i kris. Alltså vi har ökade räntor alltså, och det är, liksom, det är en stor ekonomisk kris i Storbritannien, tillstod hon. De flesta vill komma bort från den här krisen, men de vågar inte inse vad svaren är. Och svaren är att återgå i mångt och mycket till den, politik, den konservativa politik som drevs på 80-talet, alltså under Margaret Thatcher.
1: Ja, och man kan ju säga att det som det att trots tro på, det är ju lite jag menar, för att låna Naomi Kleins uttryck, chockterapi helt enkelt. När man ska nämna att alltså, man ska eh, eh, nej, alltså, man genomför reformer, reformer under, kri, under, kri, under krisen som inte, inte för att påtvinga folkkapitalism utan för att. Eh, utanför att, utan att få igång ekonomin igen. Och, eh, och man genomför drastiska reformer som man kanske inte kunnat genomföra under vanliga fall. Men eh, närmare sådär långt är eh, det mesta som var. För, att, för, för er som inte minns det är så List Trust blev premiärminister i början av september eh, tvingades avgå i slutet av, av oktober förra året. Varas premiärminister i lite drygt en och en halv månad. Och, eh, hon, eh, och under den tiden det som, det som så långt fram en budgetproposition. Som inte var formellt bara en budgetproposition. Men det var ungefär en halv budgetproposition. Eh, och den budgetpropositionen innehöll drastiska eh, skattesänkningar inte minst. Eh, och... Eh, Eh, och eh, den ledde till att eh, det blev eh, nej, det blev kaos på marknaden helt enkelt. Eh, pundet funkte väldigt mycket i värde, eh, räntorna steg, Bank of England var tvungen att ingripa där, eh, där ett tag för att hålla skeppet flytande eh, och, eh, och några veckor senare så var press borta.
0: Mm. Och hon förklarade här att eh, i mångt och mycket så fick hon inte uppbackning av sitt eget parti, hon menade att det påverkade marknaden och eh, ja, hon var missnöjd i, i mångt och mycket på, på liksom hur hennes parti agerade i den situationen där och då.
1: Ja, och, och grejen där måste jag ge rätt. Och det är ju som sagt det jag var inne på Sunaks falang inom partiet som eh, helt enkelt såg tillfället och hugga henne i ryggen mindre än en månad efter att ha blivit vald. Och eh, för hade man, eh, hade man ställt sig bakom, enat hela partiet, den här budgetpropositionen och sagt att okej okay, om Bank of England måste ingripa Bättre sent än aldrig i Bank of England borde ha, borde ha gjort någon, någonting för länge sen, härligt talat. Eh, så, eh, menar, så, så saksamma. Menar, vi kan ta de kortsiktiga konsekvenserna av att det blir, menar, det blir en tillfällig räntefock rent medan marknaden håller på att räkna ut hur det här kommer påverka ekonomin. För det, blir, det är klart när man genomför stora ekonomiska reformer, det är klart att det blir en, en tidvis instabilitet. Men det ska vi säga att den här räntefocken, det finns en anledning till varför Truss inte blev påverkad av den. Eh, medan alla andra blev det. Eh, att räntorna steg drastiskt när hon presenterade sin budgetproposition, det var något som hon hade räknat med. Och det var för att samma sak hände Margaret Thatcher när Thatcher tog över. Det här finns. Ni kan bara googla Interest Rates UK Historical. Det finns grafer som visar det här. Räntorna steg dramatiskt när Thatcher tog över. För att helt plötsligt vara ett nytt ekonomiskt system. Det var nytt. Alltså allting var, skulle helt plötsligt bli nytt. Och det skapar osäkerhet och det skapar högre räntor tillfälligt. Sen blev det såklart räntorna mycket lägre än de tidigare, tidigare när reformerna väl började. Verka så jag menar inom, inom ett år eller så så var liksom saker bättre än de hade varit när Thatcher blev vald. Men, men som sagt den kortsiktiga effekten av den här typen av politik brukar bli högre räntor. Och det visste Liz trots. och hon trodde att resten av partiet också hade räknat ut att det brukar bli så. Eh, så var inte fallet.
0: Nej. <laughs>
1: eh, så, mm. så i alla fall. Nej, men, eh, eh, så i alla fall. Eh, men samtidigt ska vi säga att Truss gjorde en del strategiska misstag hon också. och Det första då var ju att det här var inte internt förankrat, den här mini budgeten. Visst, man kan säga att partiet borde ha ställt sig bakom sin nya partiledare och nya premiärminister. Absolut, det håller jag med om. Men samtidigt ska man genomföra en sån här radikal- Ekonomisk reformpolitik så kanske man bör snacka med några fler personer än. Genom ja, alltså, i de, i de flesta källor så var det fem sex personer som var involverade i att, i att rita upp den här budgetomstationen. Eh, det räcker inte. När man ska så, göra. så
0: det blev en chock för det övriga partiet också. Kan det man blev
1: en chock för att de hade inga talking points. De var inte förberedda på vad ens var de skulle säga när media kom och frågade om, om det här. De, hade, det, de flesta visste ingenting. Det var totalt kommunikationsmisslyckande. Mm. Nu kan man säga att, det, man, att Trust resonerar säkert. Hon hade varit ganska ska upprända under hennes ledarskapskampanj att eh, om vad hon ville göra så inget av det här borde komma som en folk men det som var en folk var att hon tänkte göra allting på en gång mm.
0: ja.
1: <laughs> så för att de flesta brukar vara lite mer försiktiga med första budgetpropositionen men Trust hade ju återigen kan man vända det här till Trusts försvar att hon visste att hon hade inte så många år kvar till nästa val, hon hade en halv mandatperiod att jobba på eh, man kan inte skjuta allting på framtiden Nej. så så jag förstår. Jag förstår. Nej, och det,
0: var, det var en väldigt dramatisk period också, dels var det liksom det ekonomiska och den här korta tiden för hon kastades in i ett val, det var ett val där för att hitta snabbt en efterträdare åt Boris Johnson som tvingades avgå och sen mitt i allt det så dog ju drottning Elisabeth II också så det hände väldigt mycket, alltså det var omtumlande i brittisk politik under hennes korta tid.
1: Ja och eh, ska jag också säga, säga det att hade Jonsson eh, avgått tidigare när personer som jag sa att han skulle avgå jag, jag ville att han skulle avgå redan i januari alltså ett halvår innan han avgick eh, om han hade avgått då eh, då hade den här alltså nästa partiledare inte fått samma eh, panik så att säga och då hade man inte fått samma att ja, men vi måste presentera en budgetproposition om några, om några veckor för det är rent Ja, Storbritannien, precis som Sverige brukar man presentera
0: budgetpropositionen i oktober. Ja. Eh, så, det, det var ju regering som knappt hade någon tid alls på sig egentligen.
1: Ja, precis. Och det, och det är grejen att vilken regering som helst som sätts i det läget. Jag menar, det, det är ett väldigt tufft läge att komma in i. Det är bara så. Så hade man avgått tidigare och Trustedt kunde ta över sig i mars, Jag menar, det hade funnits lite mer tid att förankra allting inom partiet och diskutera och göra kalkyler över vad som skulle hända med räntorna och vad som skulle hända med underskottet och så vidare och så vidare. Um.
0: Men om vi, hoppar, om vi hoppar fram nu, för det där var ju då och hon, ja, hon förlorade makten efter drygt en månad, men nu har ju som sagt varit tillbaka till rampljuset och en central del av det här talet då, som handlade om en ny version för Storbritanniens framtid det var att hon ville ha en ny eh, supply-side revolution, alltså det var ju den som eh, Margaret Thatcher drev på på 1980-talet och nu efterlyste Liz Truss en ny sådan som hon ansåg att konservativa måste förankras i förespråka och eh, några centrala punkter i den var såklart lägre skatter men också mindre, alltså mindre över Regleringar, för det kommer Tony Blair och med liksom socialdemokraterna och så, och så men även högern tog till sig det liksom en mest golden brown och Tony Blair och de här men alltså en ny supply side revolution det var lite av det som var hennes liksom, eh, centrala tema så man kan säga att hon eh, hon sätter liksom ekonomin, denna hårda konservativa ekonomin i fokus igen hon vågade även prata om att vi måste inse att pensionssystemet funkar inte vi kanske måste höja pensionsåldern alltså hon, hon vågade prata om de sakerna hon sa till och med att vi måste sätta den här gröna omställningen på stopp därför att det här är liksom, det är vansinne det vi gör därför att nu har vi en grön omställning som gör att människor har inte råd att flytta hemifrån de har inte råd att skaffa bostäder och allt gör i den gröna omställningens namn och det är inte realistiskt att göra som vi gör förklarade hon så att hon var är väldigt, alltså hon, det är få politiker som vågar prata lika tydligt som hon gjorde i det här talet tycker jag.
1: Ja, och eh, det var en sak som jag faktiskt gillade med henne under, också under hennes ledarskapskampanj. Nu ska vi se att Liz Truss var inte mitt första ansvar och jag står fast på att mitt första ansvar mig världen och hade varit bättre, men, eh, men jag tyckte också att det var bra att hon vågade utmana den gröna omställningen och eh, Eh, och när man som när man som säger, jag menar, vi kan ju bara titta på en sak som jag vet att bland andra SDs Charlie Weimers har lyft. Det är ju den här ombyggnationsvågen som EU nu kräver. Så EU vill, eh, vill att alla, eh, alla byggnader som är alltså bostads, bostadsbyggnader ska nå upp till vissa, miljö, till vissa miljökrav eh, innan i, inom i sådär jag tror det var 10-15 år. Och eh, det här, vi pratar om ungefär en minst en tredjedel av Sverige hus som skulle behöva renoveras. Och de flesta av dem är i områden med ganska låga inkomster, alltså landsbygdsområden. Och eh, landsbygd och typ och småstäder om man säger så. Alla som inte har väldigt nybyggda bostäder. Eh, till en kostnad som är astronomisk och med byggarbetare som inte finns, för vi har inte så många, inte ens i hela EU. Eh, så ja, om ni minns livningsvågen på 60-talet så kan jag upplysa om att EU vill ju köra en uppföljare på den. Mm. Eh, nej alltså bara en sån grej och det, och det, och det här kommer såklart göra att eh, ja, men när, när husägare får, får de ökade kostnader, kostnader och när det blir dyra att bygga hus så blir också husen dyrare, det blir svårare att flytta, att flytta hemifrån, det byggs mindre eh, nämligen att det får en dominoeffekt som inte minst som Trust är inne på och drabbar unga vuxna som bara vill bara vill flytta hemifrån, inte bo hemma hos morsan och heller hela, hela livet.
0: Men bra poäng ja, därför att hon, det var bra att du nämnde det, just EUs nya policy som Charlie Weimers har tagit ton mot, men det det Trust presenterar det är ju liksom den totala motsatsen till det EU förespråkar. Jag menar du och jag vi har ju pratat om anglosaxisk politik i jag menar, mer än tio år och en de stora skillnaderna mellan EU och den anglosaxiska världen, i synnerhet i Storbritannien den konservativa anglosaxiska världen det är att EU vill trycka på makt uppifrån medan den anglosaxiska vill bygga liksom underifrån och menar, i den här kontrasten kan man verkligen se det och hon betonade att om vi sätter stopp för den gröna omställningen med liksom höga energipriser och sådana saker och höga värmekostnader, jag vet att du har pratat om det förut i tidigare poddar när det var ja. som kallast och så eh, då kommer hushållen att få mer pengar företagen kommer att få mer pengar och ekonomin kommer att få en ny injektion och liv därför att man behöver inte slänga eh, liksom kapital likvida medel på energikostnader utan då kan du komma in i ekonomisk rullning och jag tyckte att det lätt alltså jag kan inte liksom återge allt hon sa i detalj men det var ju, jag tyckte det var helt glasklart när hon påpekade det
1: Ja, och framför allt så blir det mer glasklart när resten av EU, eller resten av EU Storbritannien, inte EU, men när EU går åt ett annat håll. Om EU reglerar mer och Storbritannien mindre så blir Storbritannien för varje år mer och mer attraktivt för, för europeiska företag att etablera sig i. Det blir en väldigt stor kontrast där. Så eh, Storbritannien blir förhållandevis mer relativt mer konkurrenskraftigt gentemot EU så Storbritannien kan gynnas av omställningar som EU gör om man inte själva går samma idiotiska väg helt enkelt mm. Mm. Eh, när man sen eh, är sen just det med, med supply supply side reforms Jo det var ju eh, det var ju det man jämför som säger 1980-talet när Thatcher Ronald Reagan var ju väldigt eh, kanske den kanske den största eh, eller mest mest eh, eh, han var den största entusiasten för för dem Eh, och eh, det, eh, en sak som jag vet att Cross hade planerat och som även Sunak eh, hade planerat även om det blev ganska urvattnat i längden, det var ju att man skulle ha ett, eh, det man kallade Brexit Bonfire eh, Bonfire är ungefär i översättning Majbrasa, där man skulle eh, bränna upp, alltså avskaffa tusentals av EUs regleringar samtidigt för det är så att regleringar som Storbritannien förde in under sitt EU-medlemskap som man eh, alltså införde för att EU krävde det de regleringarna finns ju kvar på böckerna de är fortsatt lag trots och det hon sa,
0: jag vill bara skjuta in en sak för hon, hon sa i era talet också att vi måste bryta tydligt med EU-USA
1: ja, precis och det är det, det är det som är grejen att då behöver man såna här visionära led ledare som säger att ja, den första januari då ska liksom alla återstående EU-regleringar regler eh, inte längre tillämpas i Storbritannien. Och sen får det vara upp till, ja, att räkna ut exakt hur man genomför det här. Man måste kunna ställa sådana krav. Man kan inte, som Sunak, tyvärr. Eh, och jag skulle säga det, för att vara tydlig. Sunak är bättre än vilken vänsterledare som helst. Men med det sagt så händer mycket sämre än listras. Eh, problemet med Sunak det är att han är lite för mycket av en administratör mer än en ledare. Eh, Sunak skulle absolut kunna vara en bra premiärminister om ekonomin går som smort. Eh, partiet leder i opinionsmätningarna och det är inget krig. eller något, alltså några Nej, alltså Om det är typ 90-talet, typ mitten av 90-talet världsläget det är lugnt. Då kan Sunak vara en bra ledare för han är en bra administratör. Men... Eh, han har alldeles för lätt för att backa när eh, när till exempel stats, eh, statstjänstemännen säger, säger att ah, vi kan inte eh, vi, 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 vi kan inte avskaffa 4 000, jag tror 4 000 sitter, 4 000 regler, regleringar på, på en gång eh, då säger Sundahlarna att ja, men räkna ut hur ni ska göra det då för de försvinner första januari så liksom, det, den liksom, tuffheten har inte sudark
0: Nej. Han verkar, han verkar vara med, alltså det är intressant här med populism, alltså han verkar vara en populist på så vis att han vill bli populär och han gör det som är populärt för stunden. men som man liksom felaktigt skulle jag säga kalla för populister sådana som listras, Truss, de är ju sådana som liksom står upp för sina idéer även i motvind. Alltså
1: jag skulle inte kalla Surex så mycket för, för, en, för en populist. Jag skulle säga att hans avståndstagande mot populism var ju mycket det som kostade han, honom i ledarskapsvalet den första gången. Eh, jag skulle jag skulle bara säga det att han är. Eh, nämligen, så han är en, en One Nation Tory Som man brukar, som man brukar kalla det för han är, en, han är i grund och botten Ganska mycket mittenpolitiker Och även om han har Idéer, för det har han Så vet han också att jag menar, Hans mandat är väldigt svagt mm. Och han har Eh, och sen är det också det att i takt med att vi kommer närmare och närmare nästa val och opinionsmätningarna fortfarande visar att hårhus kommer förlora så blir det svårare och svårare att göra saker. För att ju närmare man kommer nästa val, ju mindre vill... Eh, alltså parlamentsledamöter är mer benägda att gå emot sin partiledare om det ser ut som att man kommer förlora nästa val. För att då fokuserar man på, på att jag ska rösta på ett sätt så att de som är de väljarna i mitt distrikt mitt valdistrikt för Storbritannien har ju enskilda valdistrikt en, varje parlamentsledamot har sitt eget distrikt eh, jag ska rösta så att väljarna i mitt distrikt eh, blir nöjda med mig för att mitt parti kommer inte att överleva så jag kan inte så att säga bli vald bara för att mitt parti är populärt utan då ska man gå i, istället gå emot sitt eget, sitt eget parti och visa... Jo men jag, jag vet att ni hatar Sunak men jag är inte som honom. Titta jag, jag röstade emot honom på det, den här omröstningen, den här omröstningen och den här omröstningen. Mm. Och så, det, blir, det, blir, det kan man jämföra lite grann med situationen i det republikanska partiet efter mellanårsvalet 2006. Då Bush hade nästan inget alls auktoritet inom partiet. Och menar, folk ville distansera sig så mycket från Bush som det bara gick. Eh, och ja jag, jag tycker som sagt jag har hör ju de stiga på skå oförsent impopulär men eh, men det är ju så i alla fall när, mm. när, när skutan håller på, håller på att funka då vill ingen vara bästis med kaptenen
0: nej, nej, precis. Eh, Gällande Rönnes tal och sådana saker till också som jag tänkte att du skulle få kommentera eh, dels, så, ja, dels hon, på tal om amerikansk politik så dissade hon Joe Biden hon dissade Biden vad säger man? Biden och, och economics,
1: Dynamics.
0: så säger man precis och det sågade Alice Truss och tyckte att det var helt, det var ju liksom, ja hon sa inte marxism, hon är inte en sån typ personlighet, men alltså hon, hon sågade den politiken totalt i alla fall och så att det liksom inte vägen framåt för Storbritannien. Eh, men sen sa hon också andra saker för hon fick en fråga, det var någon slags snäsig journalist från en Vänstertidning säkert som frågade om hon ville be dem som hade fått höjda amorteringar när hon var då premiärminister. om hon ville be dem en ursäkt. och hon sa att eh, jag hade kunnat kommunicera bättre för det är så här att vi har haft låga räntor i Storbritannien under lång tid, eh, det började att alla vet att de här låga intresseräntorna de kommer inte att vara låga för evigt, men allmänheten och även våra institutioner lullar in i att det är så här där och man tog lån på lån därför att det fanns ingen fara med det liksom. Och våra misstag, hon tog väl inte på sig det personligen men hon sa vårt misstag som, ja men, som land och som finansdepartement och så det var att inte berätta och upplysa om att det här kommer inte att bestå för evigt. Så att eh, där kanske hon hade okay, kunnat kommunicera. Och det är
1: intressant också att det här är egentligen en subtil diss av Rishi Zulak. För vem var det som ledde finansdepartementet <laughs> under den tiden? Mm,
0: mm, Okej.
1: Okay. <laughs> yeah, det var han som var primärminister i två, eh, finansminister I två och ett halvt år innan eh, innan Listras blev premiärminister, det är han som borde ha upplyst om att det, det här låg i tiden höll på att komma till, till sitt
0: slut. mycket intressant, Så, men, men delar och analysen, håller du med om det att det är liksom, man borde ha, alltså, ansvarstagande ekonomer borde ha upplyst om det tidigare skede
1: Ja, jag kan ju som, som ansvarstagande ekonom som chatade om, om och sa åt alla jag kände att, ta, att binda räntan i Typ tio års tid innan det här hände så okay. kan jag upplysa om att vissa av oss gjorde det. Men... Eh... Det här får mig tillbaka till upplevelser jag hade andra året. Jag läste, jag läste på universitet, det här var så alltså 2010-2011. Jag pratade med en av, en av mina professorer i makroekonomi. och Jag läste som sagt på Irland. Irland var just då i en djup ekonomisk depression. Man drabbades hårdast av alla länder i, väst, i Västeuropa av, av finanskrisen. Och jag frågade när jag när jag, när jag, mötte, jag var, hade ett möte i professors kontor, och jag frågade hur kunde ingen, för liksom alla professorer här, alla liksom ekonomer, ni verkar kompetenta, hur kunde ingen se det här komma? Och då, då, sa, det här, då sa hon ganska att vi såg det komma, de flesta av oss såg det komma. Men de som inte såg det komma, de fick konsultuppdrag av regeringen, de blev inbjud, inbjudna på tv, eh, de fick tala, tala på fasti, fastighets, eh, fastighetskonferenser eh, och resten av oss vi fick undervisa andra årets kandidatelever.
0: Men alltså då måste jag skjuta in en extremt intressant att säga det, därför att Liz Truss i det här talet, jag ska säga att jag har sett mer än det därför att jag har sett hela frågestunden också, det är därför jag kommer in mer än jag brukar i de här poddarna och hon sa så här att det finns ett etablissemang som är emot den politik som jag önskar driva och som vi konservativa borde driva alltså den klassiska konservativa tory -politiken från Margaret Thatcher och framåt, det finns ett etablissemang som är emot den här politiken hon säger att det etablissemanget, jag underskattade kraften i det etablissemanget, så hon pratar hon sa för samma sak. Alltså, hon pratade liksom om att det finns, det finns kända personer som är helt emot det här. De har sina egna skäl och sina egna agender. Liksom Men de är intutade i att vår politik är ond den är fel. Och eh, det är de som kommer fram. Och det gör att det är så svårt att liksom, gå mot strömmen i de här frågorna, sa hon.
1: Ja, och det ligger det väldigt, väldigt mycket i. Och eh, vi skulle säga det att även Hatcher hade ju, hade ju det problemet. Men skillnaden, och det var det här som jag vi säger också var en, en sak som jag tyckte var, var en anledning till att jag skeptiskt Liz som premiärminister eh, under ledarskapskampanjen. Det var att eh, Thatcher hade ett extremt starkt mandat. Hon hade blivit partiledare och sedan vunnit ett val. Så hon hade faktiskt, eh, jag menar, hon, och hon hade vunnit stort dessutom. Så... Så hon, hade, hon kunde verkligen säga att sina ledamöter Vad ni än tycker om de här reformerna Så är det tack vare mig som ni vi sitter vid makten Och går ni emot mig så ska jag se till att ni förlorar den mm. Så eh, det kunde inte Listras säga Utan Listras var mycket Alltså jag beundrar hennes lojalitet så att säga. Men att hon stod så nära Johnson så länge Det gjorde att hon fick inte den här smetmånaden som nya partiledare brukar få Hon sågs inte som liksom en ny fräsch start det, det här är en kontinuitet av Boris Johnson mm. eh, Och jag tror att det här också gjorde att många förväntade sig Av hennes budgetproposition att det skulle vara mer lik Johnson För både Sunak och Johnson är demand-side politicians. Alltså hon är en supply side politician hon vill avreglera, avreglera hon vill nämligen helt enkelt hon fokuserar på tillgångssidan, det finns tillgång och efterfrågan hoppas fokuserar på tillgångssidan att minska kostnaderna för produktion för att på så vis minska eh, för att på så vis minska priserna och därmed öka konsument, konsumenters köp, köpkraft och öka produktiviteten i ekonomin eh, och att göra, skapa incitament för, för innovation eh, på, på det här viset genom, genom låga skatter för för investeringar för företag Eh, och, eh, och, eh, och inte ha så mycket byråkrati och på så vis, eh, på så vis skapa teknologiska framsteg som gynnar kons konsumenter jag hävdar ju än idag att utan Reagans politik så hade vi aldrig fått internet i dess nuvarande form eh, för att det var, det var mycket den avregleringen av, riskkap av riskkapital och riskkapitalinvesteringar som, gjordes och som gjorde det möjligt för ja, företag som Microsoft Ebay, Amazon, allra att tidiga internetjärtena att få dem det kapital de behövde.
0: Som uppväxt på 90-talet så är jag mycket tacksam för det. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, jag är också tacksam för det. Eh, så, eh, så, så i alla fall, medans Johnson, eh, Sunak eh, och många andra har till efterfrågssidan där man, eh, när man är helt för att sänka skatten vanliga, vanliga inkomsttagare och det är inte trust nödvändigtvis emot, men eh, men när man har en situation där man har där räntorna börjar gå upp och där man har hög inflation då leder den politiken ofta bara till att situationen blir, blir värre. Och då ser vi ju till, jag menar, vi kan ju bara ta den här skattesänkningen som regeringen nu genomför för pensionärer. Nästan hela den skattesänkningen är egentligen bara en inflationsjustering. Alltså det äts upp helt mm. Eh, så men, men
0: för vi... att slänga ut en sidofråga här då. Alltså det här är, det har inte exakt med det att göra, men många tisar ju liksom supply side economics alltså från liksom 80-talet, Reagans politik och så, och speciellt USA, jag kan inte så mycket om hur det här fungerat i Storbritannien men i USA att man menar att det enda som hände det var att företagen var rikare och vanliga folk blev fattigare och nu är liksom välståndigt i USA koncentrerat till typ, ja men du vet, de här tio rikaste personerna ungefär alltså stämmer det eller liksom kan man på något sätt Ja, alltså Är det en fördom om det konserterar politiken eller, alltså, Du förstår vart jag vill komma här. Jag
1: tycker att folk kanske borde Kolla på BNP-tillväxt 80-tal jämfört med 70-tal Till att börja med Det skulle kunna vara jag menar, Alltså det här Man kan peka på anekdoter Personer som blev superrika och, så, och personer som blev fattiga Eller så kan vi titta på statistik Arbetslöshet, tillväxt jag menar, inflation, jag menar, räntorna typ halverades under Reagan. Jag menar, det blev, jag menar, och det, trots att Reagan så ofta får den här typ ja, med rasiststämpeln och, 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 och så vidare, så skulle vi säga att det här gynnade framför allt minoriteter, etniska minoriteter i, i, i USA. Eh, alltså, nej men helt enkelt, Reaganavix fungerar. Och ojämlikhet, relativ ojämlikhet, är typ det mest irrelevanta måttet på ekonomisk framgång som finns. Eh, <hör> Senast stämmer det att, eh, att inkomster för, eh, för vissa, för vissa, för, vissa grupper, för vissa grupper, typ inom manufacturing, eh, de, eh, de växte inte. Under 80-talet Men ser man längre tillbaka statistiken så ser man att De växte inte under 70-talet heller <laughs> Nej men alltså från mitten av 70-talet Framåt så var det Nej, alltså USAs ekonomi var på det tills Storbritannias också eh, Och det var efter en väldigt lång efterkrigskonjunktur Då allting var frid och fröjd Och sen började problemen, problemen Hopa sig så hade man ett av stagnation Och sen kom mm. Reaganomics Och eh, Thatcherism och väckte liv i ekonomin så, så och ja för... det, var, det var ett stålbad men det funkade
0: okej okay, men dit jag vill komma så börjar jag få sammanfatta så de här, den här kritiken den, den stämmer inte utan den här politiken som Thatcher drev Storbritannien och Reagan i USA den fungerade
1: Ja, oh, den, den
0: fungerade. Mm. Och det är den som Dolly Scott vill återvända till på ett eller annat sätt i en modern version. Men det intressanta är ju, jag menar, det var ju mycket hårdare på den tiden på 80-talet. För det var vänster betydligt mer vänster och höger betydligt mer höger. Så gick ju vänster till höger, menar, under 90-talet, Tony Blair och alla de här. Och det Bill no Ja, precis. Ja, verkligen Bill Clinton också. det på något sätt gjorde också att högern tog på något sätt, de slappnade av. Och det är det som på något sätt har lagt upp de problem som vi har nu. Därför att det som hände det var att vänstern var inte längre emot de privata företagen, vilket de var på 70-80-talet, utan nu allierade de sig med dem. Eh, och då uppstod det nya problem ungefär, och det är de problemen som Liz Truss men Det skapade ja.
1: ett, ett politiskt slash näringslivs...
0: kapitalism, som man säger i USA.
1: Ja men, mm. ja men ungefär Och mycket av det här berodde också på EU-medlemskapet Ska vi ju säga
0: mm. Just det. Mm. Så, eh,
1: Men däremot ska, ska vi säga nej, En sak som jag vet att om Trust har insett det här ännu men, Och jag skulle säga att jag hörde till Jag skulle säga att jag är precis Lika efterklok jag men, För jag föreslog inte det här då när, när saker och ting skedde Men det Trust skulle ha gjort så här i efterhand Det var att utlysa Ett nyval. Mm och då menar jag före budgetpropositionen. Mm. <laughs> alltså så fort hon bli partiledare så skulle hon ha utlyst ett nyval. Och Och sagt jag vill ha mitt eget mandat att regera på och jag vill ställa min politik mot Starwars politik. Just det. För, eh, för,
0: för att men... knyta Tory-ledamöterna till henne då liksom?
1: Ja och för, och för som sagt för att få ett eget mandat för att knyta Tory-ledamöterna till, till, till henne- Eh, och, eh, och, för, menar, och för att det var vad en förkrossande majoritet av de brittiska väljarna ville. Det var ju det att de flesta brittiska väljar hade en ganska ljummen inställning till henne i början innan budgetpropositionen men de var svagt positiva. men Sen blev det, sen det faktum att de vägrade gå till val, vägrade låta väljarna utvärdera hennes politik och möta, möta Labour. Mm. Det var ett otroligt stort misstag. För jag ja, kan bara skjuta det... in då för de ja. som har
0: glömt att det som hände det var ju, alltså List Trust fick ju inte makten i ett nytt val utan de fick makten för att Boris Johnson var tvungen att lämna på grund av de här coronaskandalerna och allt annat och då behövdes det intern partiledarstrid inom Tories. Så att det var Tories som helt enkelt valde en ny partiledare och ja, hon och blev... Ja, vi kan ju säga
1: att det är så det går till i Sverige också. Magdalena Andersson blev inte vald genom något
0: val. Nej, och hon blev alltså... Nej, och List... Hon
1: blev statsminister för att hon blev partiledare. Ja,
0: exakt. Sulley Strass blev alltså. Exakt. Hon blev liksom premiärminister för att hon blev partiledare. Så det var inte folkets men, val utan partiets val. I
1: Storbritannien så finns det en tradition som säger att om du blir premiärminister för, för att du blir partiledare så ska du snarast möjligt utlysa ett nyval. Mm. Och gör man inte det så får det allvarliga konsekvenser för partiledarens popularitet, frågar Gordon Brown. Eh, så eh, Så så såg man att det var ett strategiskt misstag. Jag såg inte då hur stort det strategiska misstaget var. För jag tänkte bara att Toris ligger under mätningarna. Just då var det 6-7 procent ungefär i de flesta mätningar man låg under med. Men grejen är det. Torres är så bra på att kampanja. Jag menar, vi skrev på mig om det Det var ganska jämnt, hyfsat jämnt i mätningarna- inför valet 2019 när det valet pålystes mm. och det blev en jordskredsseger för Toris. För att toris brukar alltid, jag menar även när man förlorar så går det alltid bättre än, än opinionsmätningarna säger före valkampanjen. För att man har en så otrolig kampanjeapparat och man är så bra på kommunikation. Eh, Tories alltså, har lite samma ställning på det viset som socialdemokraterna i Sverige. Man har så många volontärer, man har så många, man har... Man är utbredd precis överallt. Man, har, man kan verkligen få, få, få folk till valurorna. Mm. Eh, även genom att Tony Blair till exempel han vann ju med 12-13 procent, som jag minns var en serge marginal, under mandatperioden hade han 25 procent. Mm. Så, mm. Eh, så, så hade man gått till val, och då ska vi också säga det, att Stormers Labour-parti var extremt. Stormer hade tvingats utesluta tidigare partiledare Jeremy Corbyn ur partiet. Mm. Eh, man hade en öppen strid med, med vänsterpålangen. Nu skulle vi säga att Stormer har vunnit den, den striden, men då, då var det verkligen så Stormers position var svag mm. inom Labour. Han hade inte något eget manifest. De var inte förberedda på att det skulle bli något, något nyval eller no någonting man tog för givet att håret skulle vilja ha sin majoritet, eh, sin, sin stora majoritet i parlamentet så länge som möjligt. Det är klart, Torres hade tappat några mandat säkert i ett nyval. Men jag tror efterhand att han hade behållit en majoritet trots allt och det eh, och då hade, man, då hade Truss fått ett fräscht mandat, Taurus hade kunnat behålla vakten i, till 2027 istället för 2025 eh, och man hade haft längre tid på sig att så att säga rida ut den här ekonomiska, den här ekonomiska stormen
0: mm. Ja, det blev ju inte så men det var en intressant eh, avstickare där men okej, okay, hon målade upp en version för framtiden, en ny konservativ version för Storbritannien och jag tycker det var jättebra alltså det här, det här är ju mitt tycke en eh, Margaret Thatcher Light eh, som fråga är, kommer de konservativa bli mer konservativa? För det är intressant också att hon betonade ekonomin så mycket. För just nu så är det mycket prat om inom konservativa kretsarkulturen. Att det är det viktiga, ekonomin var att man pratade om förr kanske, men nu är det kulturen. Men hon gjorde liksom ett steg tillbaka. Nej, vi måste också tackla ekonomin. Det tyckte jag det var intressant. Så att kommer det här på något sätt att slå igenom i Tories och har trust någon fortsatt framtid inom partiet?
1: Eh, ja, men anledningen till att man pratar om kulturfrågor eh, det är ju för att eh, det är de frågor där, där man står på välja på den sida. Så att säga. Nej, men alltså där, eh, när det gäller frågor som menar, de eviga transfrågorna till exempel där är en majoritet av, de, av, av britterna tycker som de konservativa. Så det är klart att man vill ta upp det. Men jag håller med eh, att menar, det i slutändan så är det kitchen table issues som kommer att avgöra val och eh, inte kulturfrågor. I alla fall inte en ekonomi ser som den gör nu. Så eh, däremot så tror jag att... Eh, nej men jag tror att eh, Rizizuna kommer att leda Toris in, in i nästa val. Eh, om han inte väl, väljer att avgå fällmant men det tror jag är en person som är så pass... Får vi ändå säga opportunistisk och så pass maktgivig som Sunak ändå är det. Jag ser inte att det händer. Eh, och jag ser inte att Tories skulle... Nej alltså jag, jag ser alltså jag, jag har svårt att se att någon skulle, någon skulle utmana dem. Jag, jag kanske får äta upp de orden men jag, jag ser inte det. Utan, utan de flesta i Tories är inställda på att vi kommer att spendera nästa mandatperiod i opposition. Och, eh, och det är i så fall där när man när man har förlorat nästa val så man kommer att se den stora så att säga en förnyring i partiet och en och en premiär och en inte premiärminis som en partiledare som kan återföra Torres till de patriotiska röst, rötterna och jag vill säga bara for the record, jag hoppas fortfarande på Kemi-världen
0: och hon är fortfarande min favorit mm, ja jag hoppar, Hoppas vi på Liz i den mån jag nu tycker någonting här <laughs> eh, jag,
1: jag har inget emot Liz li, 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 Trust. men jag, miss, jag skulle gärna se henne i en, en framträdande framträd, en roll, jag
0: Men, 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 känns bagage, men hon, är inte, hon är inte bränd i partiet eller vad tänker du?
1: Det finns fortfarande loj lojalister och det finns fortfarande människor som... Och det finns uh, växande falang som inte är nöjda med, med Sunax. Så det finns... Jag menar, hennes idéströmningar är verkligen inte brända. Och det mm. tror jag att... Jag menar, nej, jag tror inte man har återgått listfast som, som partiledare. Som partiledare. Uh, hur roligtvis det än var att de tvingades bort, så det tror jag inte kommer hända. Men... Uh, ja... Men, där, men däremot i de strömningarna som hon tar upp i hennes tal de tror jag kommer växa, växa sig starkare inte minst eh, under en eventuell oppositionsperiod för Torres
0: mm. Håll helt med om det, som sista fråga bara för ett, ett kul avslut alltså hon, är, hon måste åtminstone ha större att göra comebacken Boris Johnson
1: eh, Ja, det annars finns det ingen rättvisa alls här i världen <laughs> Nej, men Boris, Boris, Johnson, Boris Johnson är väl Menar, man kan ifrågasätta, jag, menar, jag förstår de som, de som tycker efterhand att det hade varit bättre om Johnson inte, inte hade avgått övertaget om det, men, men även om jag inte helt håller, håller, med, håller med om det. Nej, men det, det kommer upp nya saker om Johnson typ varannan månad minst i alla fall. Jag tror inte att, det nej, det, 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 uh, uh, Listras har en hel del bagage men Johnson har mer.
0: Mm. Ja, Okej, okay, men tack så mycket ja. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 3028 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina Hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat. Mm.